0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo Uinti, pyöräily, juoksu. Ja tässä järjestyksessä. Näistä koostuu triathlon. Koko kisan pituus vaihtelee sprinttimatkasta eli 750 metrin uinnista, 20 kilsan pyöräilystä ja 5 juoksusta täysmatkaan, jossa uidaan. 3800 metriä, villaroidaan 180 kilometriä ja juostaan päälle maraton. Miten nämä lajit yhdistyvät yhdeksi kisaksi? Mikä on vaikein pätkä ja miten lajia kannattaa treenata? Entä millaisia henkisiä vahvuuksia kisan läpivieminen vaatii? Tästä puhutaan tänään huoltamolla, kun tavataan valmentaja Antti Hagvist.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Antti, jos puhutaan triathlonista, niin mikä on sun oma vahvin laji?
1: Pyöräily. Miksi? No en tiedä. Se tuntuu kaikkein luontevimmalta ja se on hauskinta itse asiassa ajaa kesällä pitkiä lenkkejä.
0: Onko se tyypillistä?
1: No varmasti joo. Tietysti ketkä on juoksu, juoksusta tullut. Että aika monihan tulee triathlonin pariin niin, että ne on juossut ja sitten tulee liikaa vammoja, Ikää tulee lisää ja ei viite, pitää lihaskunnosta riittävästi suolta, niin sitten todetaan, että voisiko lähteä mukaan triatloniin. Ja tietysti tällaisilla ihmisille se vahvin, on vahvin. Et sit pyöräilu oppii ehkä vähän hitaammin ja uintihan se monelle on se kynnyskysymys.
0: Kyllä. No jos lähdetään ihan, ihan perusteista, niin miten, nämä, miten sä kuvaisit, että miten nämä eri lajit yhdistyy
1: yhdeksi kilpailuksiin? No se on hyvä kysymys, että miten ne yhdistyy yhdeksi kilpailukset. Tietysti Suomen olosuhteethan pakottaa aika paljon harjoittelemaan niitä erikseen. Pitkä talviaika, niin, ää, niin uintia tehdään hyvin usein erikseen. Osa, osa tietysti joskus harvoin menee tekemään päälle jotain lihaskuntoa tai vastaavaa. Mutta sitten kun talvi on kylmä ja sitten on tullut vähän niin kuin on aika paljon saleja, jotka on erikoistunut vähän triatloniin, niin, niin siellähän ihmiset pääsee tekemään niitä yhdistelmiä, että pyöreilee ja juoksee, ja juoksee, että niitä tulee niitä vaihtoja tehtyä riittävän paljon. Että se riippuu vähän ihmisestä, mutta sanotaan, että ehkä tämä 50-60 on niin, että tapahtuu lait 50-prosenttisesti aika monella. Siis nämä ei ole mitään eksakteja lukuja, että ne on niin hirveän tarkkoja, mutta, mutta et puolet harjoittelusta tapahtunut, että siellä on uinti tai pyöräily tai juoksu ja tietenkin jotain muuta, monet onneksi hiihtää talvella ja niin poispäin, mutta sitten noin puolet harjoittelusta on, että siinä on jonkunnäköistä yhdistelmää. Koska esimerkiksi vaikka se, että öö, mä itse en hirveästi tykkää lihaskuntoa ja voimaharjoittelusta, se on jotenkin tylsää, että mieluummin menee ulos, ja se sama ongelma on aika monella muullakin. Niin siinähän se esimerkiksi yhdistyy, että tekee alle vaikka pyöräilyä, sitten tekee sen lihaskuntovoimaosuuden ja sitten päälle juoksee. Niin siitähän tulee jo yksi yhdistelmä, joka ajaa sen samanlaisen fiiliksen niihin jalkoihin. Sen voimaharjoituksen jälkeen, kun jalat on vähän väsyneet, niin sitten lähdet väsyneen eli juoksemaan tekemään sen loppuverittelen.
0: Mikä yleensä harrastajille on vaikeinta triathlonissa?
1: Uinti. Niin. Kyllä se uinti on niin kuin, jos pitää yksi, yksi, koska sitten taas... Mm, Pohjoismainen uinti määritelmähän on että se, että pystyisi 200 metriä uimaan. No sekin aika valitettava monella jää tekemättä, mutta tota, se uinti on se haasteellisin, haasteellisin suurimmalle osalle. Ja, tota, ja s- sitten se, että just kun nyt triathlonisti on niin paljon tullut, niin uimahallit alkaa olla aika täynnä. Ja se, että siellä on nimenomaan triathlonisteen uimassa.
0: Ja sitten siellä on myös vesijuoksijoita. No vesijuoksijoita Sekin on paljon.
1: Ja, tota, ja se, että meillä on paljon uintivalmentajia, jotka saa sen uintitekniikan. Koska uintihan on paljon, niin se on kaikkein eniten tekninen suoritus noista. Ja sitten se, että kun se on epälooginen, saat oot asennossa. Ja sitten sä vedessä, joka on kuitenkin paljon vieraampi elementti meillä kuin pyörän selkä tai saatikka tossulla eteneminen. Niin tota, niin se on haasteellinen. Mutta siis se, että sitten se on toisaalta sellainen hieno asia, kun ne ihmiset oppii uimaa. Ja, ja keskimäärin tällä hetkellä suomalainen triatonharrastaja on neljä, 40-vuotias. Niin tota, on, joo, joo. Ja tota, niin onhan se hieno asia, että sä aikuisena opit jonkun uuden harrastuksen. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että jos ajatellaan, että mitä meidän työ on tällä hetkellä pääasiassa, niin sehän on päättäenäres olemista. Ja niskahartiaseudun ongelmi on aika monella. Niin se, että <köhö> uintihan on siihen, sitten kun oppii pitämään sen pään siellä vedessä, eikä niin vedä sitä rintaa, että pää on kyllä koko pysty, sen niskat jäykkänä. Niin se on äärimmäisen hyvä jumpaa, niin jumpaa hartioille. Että se ei ole pelkästään sä, että sä selviät siitä triathlonista, vaan se, että mä oon aina sanonut, että jos mä olisin diktaattori, niin uintiakin opetettaisiin ihan samalla tavalla kuin painonnostoa, niin jo ala-asteelta heti. Että Kaikki oppi uimaan riittävän hyvin, että pystyisivät pitämään ne niskan hartiaseudun ongelmat aikuisena pois päiväjärjestyksestä. No
0: sitten jos lähtee Triatlon kisaan, niin miten siihen kannattaa valmistautua? Miten treenata?
1: <laughs> no tota, siihen voi treenata monella tavalla. Osa tulee ihan niinku kylmiltään, jos ne osaa uida. Et vaan niinku sellainen, että lähdetään vetämään kisa ja hommaa välineet. Mutta, tota, se, mikä on oikeastaan, on vaikea sanoa yksittäisesti, että miten pitää valmistautua. Se, että mun mielestä kannattaa valmistautua, koska silloin se on A, miellyttävämpää, ja sitten se B, että vaikka triatloniin moni siirtyy sen takia, että ne louk- on tullut rasitusvammoja vastaavia, niin kyllä siinäkin sit saa rasitusvammoja aikaa jo yksittäisissä suorituksissa, jos et saa niin sitä lihaksista totuttanut siihen. Mutta se, että keskimäärin suomalaiset triatlonharrastajat harrastajat lenkkeilee viikossa viisi tuntia, joka on monen korviin aika pieni lukema, koska ihmiset luulevat yleensä, että se on 10-15 tuntia varmaan areenaa Triaton keskimäärin viikossa. Et, et se on aika pienellä tekemisellä siihen pääsee, mutta just sitten, että opettelee sen uinnin ja sitten talven aikana jo tekisi niitä yhdistelmäharjoituksia. Et se, se sujuu, se juoksu, juoksuu lähtisi hyvin.
0: Okei. Antti Haagvist, sä oot valmentaja. Nyt lähdetään sitten palastelemaan kisasuoritusta, triathlon suoritusta. Uinnilla lähdetään liikkeelle. Miten ihmeessä siellä kylmässä suomalaisessa avovedessä pärjää, kun musta pohja ja aaltoja loiskii menemään siellä täällä?
1: No siellä pärjää tietysti se, että Suomessa käytännössä jokainen kilpailu suoritetaan märkäpuvulla. No ensinnäkin se märkäpuku on sinä, sinänsä, että moni ketkä pelkää ointia, niin se märkäpukuhan kelluttaa. Et sillä valitettavasti pystyy hukkumaan, mutta ei uppoamaan. Ja tota, ja se tekee sellaisen turvallisuustekijän siihen. Öö, se on pelottava tekijä, koska en mä, mä en itsekään, mä oon hyvä uimaan, mutta en mä silti itsekään tykkää uimaan. se ei ole mikään ongelma, mutta sitten kun menee itsekään uimaan järvelle tai saatikka merelle, niin siellä on aina niin mulla on ainakin niin vilkas mielikuvitus, että se loihtii jos jonkinnäköisiä petoisia sieltä yökkäämään. Hauki varpaaseen. varpaaseen tai jostain muualta. Mutta siis se, että ykkösasia siinä triatonin uinnissa on se, että 90 prosenttia osallistujista lähtee liian kovaa. Ja mitä lyhyisempi matka, sen kovempaa siellä lähdetään. Ja nyt kun on tullut niin sanotut rolling startit paljon kisoihin, eli siellä lähtee neljästä kuuteen kilpailijaa monesti samaan aikaan, ja sit se on nettoaika, niin se mahdollistaa sen, että siellä ei tule sitä ihan niin isoa painimista kuin aikaisemmin. Ja päästään vähän rauhallisemmin lähtemään liikkeelle. Koska ää, monesti kun ne vedet ei ole, Alkukesästä, niin saattaa olla 6, 7, 18 astetta, niin sinne ei ole välttämättä järkeä mennä tekemään hirveän pitkää veryttelyä. Niin sen takia niin sen alkumatkan aikana pitäisi se verytely tehdä. Silloin, kun se tunnet, että lähtee liian, että nyt mä lähden hiljaa, niin me vielä hiljempaa. Niin silloin se jaksaa solidisti uida sen koko uintimatkan. Eikä tule mitään paniikkikohtauksia läheskään niin helposti.
0: Onko siellä jotain lepopaikkoja, että voi takertua johonkin kääntöpoijuille? Eh, joo, no,
1: no kääntöpojuille ei kannata jäädä roikkumaan, koska sieltä menee muitakin. Sitten. Mutta sitten sit siellä on suplautoja ja näitä turveneitä ja vastaavia. Niistä saa ottaa kiinni, mutta sitten suoritus on hylätty, jos niihin nousee. nousee. Et se jos nostaa käden pystyä ja nojailee vähän aikaa siellä ja korjaa lasejaa, niin jos se on niin tosi epävarmaa se uiminen, niin se on sallittu.
0: Ihan myös siis tällaisissa ihan oikeissa, oikeissa kisoissa vai vain harrastajasarjassa?
1: Joo, siis kyllä se on ihan oikeissakin kilpailuissa. Että tietysti ne, ketkä on enemmän, niin harvoin sitä tapahtuu, mutta niin kuin se, että kyllä siellä aika monesti peräpäässä, niin otetaan vähän tukea ja kysytään vähän neuvoja ja putsataan laseja ja, ja näin poispäin.
0: Jos sattuu jotain, niin miten siellä saa
1: apua? No siis siellä saa, ensinnäkin triathlonissa on se sääntö, että jos toinen kilpailija havaitsee, että joku on härässä, niin se on velvollinen niin kuin auttamaan. Et, mutta sehän on uinnissa esimerkiksi se, että siellä nostetaan käsi pystyyn. Et kyllä kyllä se, siihen uinnin turvallisuuteen panostetaan tosi paljon, paljon noissa kilpailuissa, koska se on, se on tietysti niin kuin, siinä mielessä, että kun siellä ollaan veden varassa, kun se paniikki iskee vedessä, niin se on niin kuin pahemman tuntunen kuin se, jos se iskee pyöräistä juostessa. Mutta tota, käsi ylös, mutta sitten tosiaan niin, Kyllä mä viime vuonna itse Marbejassa oli kilpailu, niin siellä sai paniikkikohtauksen brittinainen, niin mä siinä menin rauhoittelemaan ja kannattelin häntä, ja nostin, hän ei pystynyt nostamaan kättä pystyyn, niin heiluttelin sitten sinne turvaveneen paikalle, että itse vesiskootteri tuli sit paikalle, ja autoin, autoin sitten hänet matkaa, Että siinä nyt meni yksi puoli tai minuutti, mutta se nyt ei mun elämäni musertanut. Ja sitten taas ne, ketkä menee siellä kärjessä, niin eihän siellä mitään tapahdu. Tai jos siellä tapahtuu jotain, se on tosi tosi harvinaista, tai se on ylipäätänsäkin harvinaista, että aika vähän sieltä tulee kuitenkin loppupeleissä prosentuaalisesti niitä kilpailijoita pois vedestä. Mutta tota, siellä kärkipäässä, sit, missä pistellään oikein kovaa, niin siellä hyvin harvoin mitään tapahtuu.
0: Kuinka hankalaista on suunnistus siellä vedessä, kun hallissakin tuntuu, että välillä <tos> <tos> matka menee mutkitellen.
1: No tota, onhan se tietysti, kyllähän se opettelu vaatii. Et siinä kun pitäisi kuitenkin kalkuloida vähän niin kuin, että sitä suuntaa hakee, et kyllähän siitä, jos sitä pystyisi oikein reaaliaikaisesta kepsistä katsomaan, niin kyllähän sieltä jonkun verran enemmän tulee uintiin. Mutta sehän on opettelukysymys. Et, et se, on, se on niitä, nyt, niitä hauskoja haasteita, että, että sun pitää oppia, mä näen sen vaan positiivisena, että, että sun pitää opetella se perusuiminen ja sitten kun saat uimisen, niin sit sä oot perusuimisen, niin sitten sä uit hirveän paljon mutkitellen siellä, niin sä pystyt niin kuin, äh, vanhempanakin kehittymään niin monessa asiassa ja saamaan niin sitä omaa tulosparannustaikaa, koska suurin osa kilpailee siellä litteää varten, niin tota, et sitä, koska meitähän kiinnostaa kuitenkin se kehittyminen, se henkilökohtainen kehittyminen, että menee eteenpäin.
0: Millaisia vinkkejä voit antaa siihen? Miten voi lähteä opettelemaan sitä suun, suunnistamista tai sitä suunnanottoa? Et mitkä ne on ne konstit?
1: No tota, mun taktiikka on aina kilpa, tota, tapahtumissa, että mä katson, Katon aina niin kuin elä meneviä ihmisiä. Et mä en kato välttämättä niinkään pojuja harvemmin, koska niitä, sinne ei pysty järjettömän isoja poijui pistämään, koska sitten se vaatisi niin paljon painoa sinne, että niitä painoja ei saada ikinä sieltä vedestä ylös. Et mä katon, kalkuloin enemmän sen niin eilä menevien uimareitten mukaan, että jos ei siinä ympärillä näy ketään, niin sitten sit pitää käydä katsomaan vähän, että missä se poiju on, että ihan väärään suuntaan. Mutta tota, opettelee sen, että pystyy... Säännöllisin väliajoin katsoo sinne eteenpäin ja opettelee avovesi uinnissa sitä eteenpäin kattomista ja mielellään ennen niitä tapahtumia. <tapahtumia> että, et, ja siihen on erilaisia tapoja, mutta mä ehkä antaisin vinkin, että katsoo mieluummin ää, yksi, kaksi kolmasosaa katsomisesta kattoa, että meneekö eellä sivuilla uimareita, sen pystyy havainnoimaan paljon helpommin ja joka Yksi, yksi kolmesta niin kun kattoo sit poiju, että meneekö oikeaan suuntaan.
0: Kehtaako lähteä mukaan, jos vapari ei ole ihan kunnossa, kehtaa. että vetää rintauinilla?
1: Kehtaa, kehtaa. Ja se on nimenomaan se, että mihin ainakin mä kannustan ihmisiä, että rohkeasti vaan mukaan, että sen pystyy myös rinnalla menemään. Ja itse asiassa aika moni on todennut, että hänhän oli rintauinilla paljon nopeammin että noissa tietysti, sitten, tietyissä kisoissa, niin siellä on cut Että että jonkun jonku tason uinti, uinti pitää olla, mutta ne on aikaa sitten helppoa, että jos sitä vähän on harjoitellut, niin kyllä sitä pystyy menemään. Märkäpuulu uiminen rintauinnilla on vähän haasteellisempaa, kun jalat nousee sinne pintaa, mutta kyllä se onnistuu.
0: No mitä sitten sun kaltaiset kokeneet meni, millainen se uintiosuus on sitten oikeasti kokeneiden triathlonistien näkökulmasta?
1: No tota, mä oon niin laiska harjoittelemaan uintia. Mä oon liian hyvä uimaan. Niin mä en vitti harjoitella sitä. ni, niin, äh, mä mietin sen uinin henkilökohtaisesti niin, että mä pääsisin sen mahdollisimman helposti. Et todellakin se alku, alku että mä oon joutunut opettelemaan myös sitä, että kun on kilpa-urheilijan päämut kunto kroppa, niin on joutunut opettelemaan sitä, että ei sitä alkua voi lähteä yli kylkien. Et ei, en mä mieti sitä esimerkiksi, että, että onko mun aika. 31 minuuttia vai 29 minuuttia, vaan se, että me pystyy menemään sen mahdollisimman turvallisesti. Ja siis sillä tavalla, että se ei rasita kovin paljon. Et se on sellainen kiva alkulämmittely ja saa vähän kroppaa verenkiertoa liikkeelle ja <tosuutti> sellainen, sellainen tota kylpyosuus.
0: <tosuutti> Kuulostaa kivalta. Antti Haakis, sitten lähdetään vaihtoosuuteen. Miten vaihto sujuu sujuvasti sieltä, kun vedestä tullaan ja pyörän selkään pitäisi hypätä?
1: No se suju, sujuu... Tota, joskus varsin varikkästi, että tässä on muuten yksi siellä, mikä siihen uintiin liittyy, että sitä, jos uinnin veteää ihan yli kylkien, ja sitten kun siellä ollaan oltu vaakatasossa, niin sitten se päähän on sekaisin kuin Haminan kaupunki, niin kun monesti sen uinnin jälkeen. Että tota, et ihmiset, niin kuin ne nousee ylös, niin ne juoksee ihan vinoo. vinoa. Että tietysti, ja sitten saattaa olla korvisvettä, joka vaikuttaa tasapainoon. tasapainoon. Että tota, et siinä pitäisi pysyä rauhallisena. Et jos sä lähdet hätäilemään siinä uinnissa, varsinkin jos sitä on tehnyt vähän, niin se, siinä pitäisi niin rauhassa tehdä se. Et esimerkiksi kun se, siellä on aina jonkun sortin siirtyminen, se on niin muutamista sadoista metreistä puhutaan, jossa saattaa olla jopa puoli kilometriä se siirtymä sinne vaihtoalueelle, niin siinä, ei kann, siinä kannattaisi niin yrittää saada se kroppa taas niin toimimaan pystyasennossa. Jotta sitten kun tulee sinne vaihtoalueelle, niin pystyy tekemään loogisia valintoja. Et meillähän on vähän noissa isommissa kisoissa, missä on enemmän osallistui, ni on pussisysteemit. Eli se tuut vedestä ylös, niin siitähän kannattaa heti ensimmäisenä tietysti lasit nostaa otsalle, että, no, koska niitä lasi kannattaa pitää päässä, koska näkö, näkö on paljon parempi. Sitten sen jälkeen siinä matkan aikana jo vetää sitä märkäpukua pois päältä ja sitten sen saa niinku tuohon vyötä sillä. Et sitten ei kannata siellä juoksun aikana käydä pysähtymään ja vetää sitä märkäpukua pois. Vaan sitten kun tulee sinne vaihtoalueelle, sitten sen jälkeen se märkäpuvun ottaa tai hatun, voi ottaa tietysti siinä pois uimahatu ja lasit ja pitää niitä kädessä. Sit, sitten uimalasit ja toi uimahattu maahan, märkäpuku pois päältä. Oma pussi on otettu naulasta jo siinä vaiheessa. Sitten sieltä seuraavaksi kypärä päähän, ajolasit päähän. Sitten jos pistää pyöräkengät siinä ei ole jalkaa. Ja sitten numerolappu, yleensä vedetään, joka on sellaisessa kuminauhassa ja siinä on sellainen pika, pikaliitin. Se rauhassa päälle, sitten lasit sinne pussiin, pussi kiinni, ja takaisin telineeseen ja kohti pyörää. Et silloin kun pyörää koskee, niin silloinhan pitää olla jo kypärä kiinni ja näin poispäin. Se on, se on aika simppeli loppupeleissä, mutta ihm- siis just siitä, että ihmiset panikoituu siinä ja käy niin miettimään, että miten ne pystyisi tehdä optimaalisesti mahdollisimman nopean ajan, niin se johtaa yleensä siihen, että siinä tulee säälinkki. on rauhallisuus siinä pitää olla. Sitten kun sit on tehnyt riittävän paljon, niin sitten se käy nopeutumaan, se vaihto, kun siihen tulee rutiini.
0: Kuinka inhottavat ne on ne märät uikkarit sit siellä pyöräilyhousujen sisällä?
1: No tota... Kyllä siinä ne inhottavuustekijät tulee muista asioista, että kyllä noin, nykyisin aika hyvin alkaa olemaan triatlon niin triathlon-asut, Et koska niissä on sellainen pien, niin kuin, ei se oikein, mitään säämiskää ole oikeita säämiskää, mutta siellä on sellainen pehmuste persuksien alla, mutta se ei ole niin paksu kuin pyöräilyhousuissa, koska se olisi tosi epämiellyttävä juosta, että saattaisi tulla aika paljon hanka, hankaumia. Niin tota, ei, ei se hirveän inhottavaa
0: No, mutta kuinka hankalaa se on kropalle, just tämä vaihto, ja sitten lähteä polkemaan pyörällä?
1: Kyllä siinä aikaa ne ensimmäiset pyöräkki, koska se on asia, jota me pystytään aika harvoin harjoittelemaan, uinnista siirtymistä pyöräilyyn. Ja, ja sitten se, että sittenhän siinä on tietenkin, kun on uinti, niin kuin mä sanoin, se on aika monelle muullekin kuin mulle niin kuin sellainen, tavallaan, sellainen <hää> välttämätön paha siinä tietysti triatlonissa, niin sitten sitä lähdetään intopiukkana vetämään. Ja aina kun me vaihdetaan lajia, niin se on meidän keholle kuormitus. Et siinäkin niin ensimmäiset kilometrit pitäisi ajaa rauhassa, ettei ei yhtään vedä tavallaan rajoitinta vasten. Koska jos vetää siinä rajoitinta vasten, niin sitten se loppumatka on tuskasempaa. Ja, ja se, se, et siihen kesäaikana, jos on mahdollisuus, No pääkaupunkissa on ainakin kuusi järvet ja monet on siellä, että ihmiset pääsisivät tekemään sen uinin ja lähtemään sen jälkeen heti pyöräilemään. Koska se on itse asiassa monesti se, mitä me pystytään vähemmän harjoittelemaan.
0: Onko se tavallisin virhe pyöräilyosuuden se, että lähtee liian kovaa?
1: No on se aika tavallinen. Et, et kyllä siellä niin kun ihmiset lähtee vetämään ihan samalla tavalla kuin uinissakin. Et Lähdetään venemään pikkusen liian kovaa, kun se elimistö ei ole heti valmis sen uinnin jälkeen siihen pyöräilyyn. Koska siellä on totta kai siellä on verenkierto lähtenyt jo liikkumaan sen uinnin aikana paremmin. Että se niin kun aineenvaihe on lähtenyt toimimaan. Mutta sitten kun ne työskentelevät lihakset vaihtuu, niin kyllähän ne lihaksistokin pitää saada se verenkierto toimimaan. Että se vaihtelee vähän, että... Se on jopa niin alkuu puolimatkalta tai varsinkin täydellä matkaan, se on jopa 10 kilometriä, mikä kannattaa mennä niin kuin rauhassa ennen kuin pistää sen varsinaisen marssivauhin päälle. Et tietysti kovemmat kilpailijat, hän on heti valmiit ja lähtee ajamaan hullun lailla siinä, mutta ne on tehnyt sitä enemmän. Et mitä vähemmän sitä on tehnyt, sen rauhallisemmin se alku pitäisi pystyä ottamaan.
0: Kun sä sanoit Antti tuossa alussa, että, että helposti saa triathlonissakin itselleen vammoja aikaiseksi. Kuinka tärkeää on esimerkiksi pyöräilyssä se pyöräilyasento ja tekniikka siinä suhteessa?
1: No, pyöräilyasento joo, se, se harvoin se pyöräilyasento aiheuttaa mitään vammoja. Et se on enemmän siitä, että jos on, jos on liian aerodynaamiseksi tehty se asento, niin sit se saattaa sillä kanssa aiheuttaa ongelmia, ongelmia. Tai jos se asento on niin aerodynaaminen, että ei liikkuvuus riitä siihen. Että tota, et harvoin ne itse asiassa asennot aiheuttaa, ja ää, enemmän se, ne vammat triatonissa tulee siitä liiallisesta harjoittelusta. Ja just se, että vaikka itsekin sanoin, että en oikein sitä lihaskuntoharjoittelusta, voimaharjoittelusta tykkää, niin se, että pitäisi pitää huoli siitä, että se lihaskunto, yleinen lihaskunto ja voimatasot on riittävät, jotta ne nivelet, jänteet, nivelpussit vastaavat kestää paremmin sitä kuormitusta.
0: Saako muuten p
1: P-sata saa noissa yleisen sarjan tietyissä kilpailuissa. On Olympiamatkan kilpailu ja Sprinttikilpailu, SM-kilpailu, että siellä saa p mutta sanotaan, että pääasiassa kilpailuissa ei saa p mikä on niin kuin myös turvallisuuskysymys, koska siitä on ihmisiä, suurin osa triaton harrastajista ei ole tottunut ajamaan ryhmässä. Niin sitten jos siellä kävisi tulemaan 50-sanan ihmisen ryhmiä, niin siellä niin kuin tulisi niitä kasoja, kasoja, sitten, että se on ihan hyvä. Se on 10 metriä se Että Vähän vaihtelee, mutta se on 10, 10 metriä se on.
0: Kuinka hankala se on pitää, koska ihmisten pyöräily, pyöräilyrytmihän on erilainen. Et toiset ajaa kovempaa esimerkiksi ylämyötä ylämäessä kuin toiset. Ja sitten taas hmm. tulee sitä liikehdintää.
1: Joo, ky- siis haasteellisthan se on. Siis niin kuin tietyllä tapaa pitää se oikea väli. Mutta sitten taas, niin kuin, jos ajatellaan vaikka tuomaritoimintaa, niin tuomaritoimintahan keskittyy niin kuin siihen fairplayhin siellä kärjen osalta. Ja, ja sitten siellä on kokeneempia urheilijoita. sitten takana se on enemmän turvallisuuskysymys. Ja sitten tuomari saattaa sanoa, että hei, pidä vähän pidempään väliä, koska sehän on tosi vaikea arvioida, että hei, milloin sulla on 10 metriä tai 8 metriä tai vastaavaa. Se ei ole helppoa. helppoa. Mutta ei se nyt ole sellainen, mikä... Maailman vaikein asia kuitenkaan pitää väliin. Se tulee enemmän siitä, että kun jos on vastatuulia, vaikka sä 10 metrin päässä, niin siinähän jo saa hyötyä. Niin sitten siinä saattaa ja ees 10 metrin päästä tuntua, että vitsi kun kaveri menee liian hiljaa eessä. Sitten ohi ja huomaat, että ei saa kentti. Eihän tästä pystykää. Se olikin aika rapsakka se tuuli. Ja sitten siinä tulee helposti sitä, että siellä tulee sellaista sählinkkiä. Mutta ö, kyllä pikkuhiljaa, kun Suomessakin on harrastajamäärät kasvanut niin siellä, niistä on tullut isoja massatapahtumia. Niin ihmiset alkaa oppimaan, että ei siellä voi olla niin kuin, it, täysin itsekäs. Että sun pitää ottaa ne muut kilpailijat huomioon.
0: Ja sitä samaa tarvittaisiin on ihan tavalliseen työmatkaliikenteeseen. No, Toiset ihmiset pitää ottaa huomioon.
1: <laughs> niin joo, työmatkatempot, noin on asia erikseen sitten. Että sehän se vasta hullu onkin. Sinnekin pitäisi tuomareita pistää. <laughs>
0: No miten sitten se matkan rytmitys kannattaisi tehdä? Eli aloitetaan rauhallisesti. Kannattaako loppukiri?
1: Eee, loppukiri kannattaa ottaa vasta siinä juoksussa. <laughs> et, et, tota, itse asiassa niin, äh, ennen sitä, sitä, kun tulee sieltä pyörä, siis ihan samalla tavalla uinnista, kun tulee ylös, niin siinä pitäisi ottaa alkuun tai ihan loppuun sellainen, että et niin Viimeiset 50 metriä ottaa vähän rauhallisemmin, että sä saat hengityksen tasaantumaan ja niin poispäin. Mutta sitten ihan pyöräilyssäkin, että viimeiset, viimeiset minuutit niin siirtyy jo vähän rauhallisempaa, jotta saa sen vaihdon tehtyä hyvin ja sitten saa sen juoksun liikkeelle. Fiksusti. Mm. Loppuun vasta sitten, kun juoksuu, juoksuu loppuun, niin sittenhän sit voi niin vetää all out, niin saa sen hyvän fiiliksen siihen maali, maalin jälkeen, kun voi kaatuu sinne. Ja Tehdään siitä suurta draamaa.
0: <tos> no, Sitten siirrytään seuraavaan viimeiseen vaihtoon, pyöräilystä juoksuun. Antti Haakvist, mikä on hankalaa pyöräilystä juoksuun siirryttäessä?
1: No, tota, Turvallisintahan siinä olisi, koska pyöräkengät kun on jalassa, niin suurin osa ihmistä jättää ne ottamaan pyöräkengät ja jalkaan. Ja nehän on aika liukkaat ne pohjat. Et, et jos katsoo kärkikilpailijoita, niitä, ketkä on enemmän tehnyt, niin hän jättää pyöräkengät kiinni niihin polkimiin. Niin se on ensinnäkin, että jos sitä meinaa tehdä, niin sitä, sitähän pitää harjoitella. harjoitella, että osaa vauhdissa ottaa ne pyöräkengät jalasta ja sitten ne viimeiset sadat metrit ajetaan niin, että ne jalat on siinä pyöräkenkien päällä ja sitten paljon että heputellaan sinne vaihtoon. Se nopeuttaa sitä vaihtoa ja sitten se tekee niin kun siitä juoksemista vähän miellyttävämpää sen, koska se saattaa olla taas metriä juoksua pyöräkengissä. Mutta tota, ja se systeemi menee ihan samalla tavalla kuin siinä kun tullaan sinne vaihtoalueelle, jos se on se pussisysteemi, niin sieltä otetaan se oma pussi, tyhjä pussi, juoksupussi, johon pistetään sitten kypärä, lasit ja ja otetaan sieltä kengä, omat juoksukengät ja mahdollisesti lippalakit, ja mitä, mitä sieltä nyt tarvii geilejä ottaa ja vastaavaa. Mutta kyllä se niin kun ehkä vaikein asia sit kuitenkin isoskuvassa on se itse juoksuun lähtö. Että, että kun on pyöräily ja yleensä aika kovaa, kovaa koska silloin kun numerolapu tulee rintaan, niin sellainen niin kun nautiskelijaki, niin silloin tulee pienet sarvet päähän, ja se haluaa haastaa itsensä kunnolla, niin kyllä se, niin kun se juoksuu lähtöisesti sen pyöräilyn jälkeen on monesti se haasteiden asia.
0: Ja jos ajattelee pyöräilyasento versus juoksuasento, niin kyllähän siinä taas ollaan olla vähän eri lihaksilla menossa.
1: No ollaan eri lisä, lihaksilla sitten kun se, se on tavallaan unisolla unis vaakatossa, pyöräilyisolla on kippurassa ja sitten pitäisi nostaa pystyy, niin <laughs> siellä on selkä aika jäykkäinen niin kuin tuossa demonstroit itekin siinä ja sitten moni sanoo, että tuntuu, että ei omat jalat alla. Ja, mutta sitä pystyy harjoittelemaan useammin ja sitä kannattaa tehdä, että nimenomaan pyöräharjoittelussa pitäisi niin kuin tehdä sitä, että kävisi vaikka sen 50 minuuttia juoksemassa siihen päälle just sen aikaa, kun se tuntuu pahalta. Tai siis niin kuin sellaiset etteinen jalat on omat ja sitten se, sit se riittääkin. Niin tota, mutta se on, se on hieno juttu se, että sit saa niitä, saattaa tulla, jos lähtee liian kovaa kaikkea grampeja vastaaviin sellaisia suoloi kuitenkin tässä lajissa.
0: Kannattaako olla just jotain geelejä tai tällaisia pikku eväspatukoita siellä vaihtoalueen repussa?
1: Ei, joo, siis kyllä siellä yleensä kannattaa olla. Et tietysti noissa isommissa kisoissa, niin siellähän on sitten urheilujuoma ja geeliä tarjolla siellä huoltopisteellä, mutta tota, sitten taas ää, monella on tottunut tietty omihin geleihin esimerkiksi, niin silloin, jos niitä haluaa, niin koska ulkopuolen huoltohan on triathlonissa kielletty, jotta se on tasapuolinen kaikille, ja sitten siellä on myös turvallisuustekijä, että jos siellä käyvää, olisi huoltajia antamassa, että pidemmillä matkalla, siellä saa juoma pulloja siellä matkan varrella, että siellä heitetään keräyspisteeseen omat pullot pois, että niitä, niitä ei roskaaminen ollut kielletty triathlonissa, niin kuin, muistaakseni me kiellettiin niin kuin 2009, niin että jos Roskaa, Roskaamistia kiinni, niin tulee suoraan automaattisesti hylkääminen. En nyt muistaakseni hylkääminen, mutta ainakin joku rangaistus, nähdään, että siellä on pisteet, joihin ne heitetään. heitetään ylipäätänsä. Että halutaan, niin kuin, ettei sitä roskautu sinne. Mutta tota, eri- ihmisillä on vähän erilaisia, erilaisia tapoja toimia. Mutta siis lähtökohtaisesti kyllä siellä niin järjestäjän huollolla pitäisi pärjätä. Tietysti alkuun pitää olla omat juomapullot ja Pyöräilysuudella ei tarjota keelejä, koska se on sitten taas turvallisuuskysymys. Ne geenit on esimerkiksi vaikka omassa pullossa, jos tästä otetaan niitä.
0: Niin ja kuitenkin puhutaan, jos tavalliselle kuntoilijalle vaikka lähtisi sprintillekin, niin aika monella siinä kuitenkin se tunti ainakin menee.
1: No siis tunti menee pyöreästi kärjellä, että, että se on sellainen näkkeä monelle kuntoilijoille, sellainen puolentoista kahden tunnin jopa ylikin suoritusta, sehän sprintti, niin. <tosi>, tosi lyhyt sprintti. <tosi> niin. sprintti, että kyllä se niin kuin kestävyyssuoritus on, että kyllä siinä pitää huolehtia siitä nesteensaannista ja saannista sen suorituksen aikana. Se ei vaikuta pelkästään siihen, että miten se suoritukset, niin kuin, miten se menee, vaan se, että se on vähän fressimpi olo sen jälkeen, ja se palaudut siitä nopeammin.
0: No kuinka rankka sitten on juoksuosuus siinä vaiheessa, kun takana ei ole aika paljon kilometrejä?
1: No onneksi se on viimeinen laji, mutta rankkaahan se on tietenkin. Et jos sen pyöräily vielä on vetänyt vähän uini ja vähän yli kylkien, niin sitä kivuliamman kokemuksen sit saa itselleen, mutta tota, mutta toisaalta sitten taas siinä on jo vähän sen verran hyytynyt, että moni on verrannut esimerkiksi vaikka puolimatkan triatoniin, missä uidaan 1,9, killä, saa pyörällä 90 ja juostaa puolimaraton. se on niin kuin miellyttävämpi kokemus kuin esimerkiksi täyden maratonin juoksiminen, vaikka aika on pidempi. pidempi että tota, mutta sen takia ne ihmiset on siellä, että se on rankkaa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltava. Huoltomolla vieraana on valmentaja Antti Haagvist, ja tänään pilkotaan triatlon suoritus atomeiksi, ja otetaan selvää, miten se reissu oikein kannattaa tehdä. Monella triatlonistilla suurena unelmana on täysmatkan kisa, eli 3800 metrin uinti, fillarilla 180 kilometriä, ja lopuksi maratonjuoste. Kuulostaa asiaa vihkiytymättömän kormissa lähes mahdottomalta suoritukselta. Miten ihmeessä siitä voi selvitä? Valmentaja Antti Hagvist kertoo.
1: Ylepuhe. No, kaikkien ihmisten kokemuksien hän tiedä, mutta siinä on, että täydellä matkalla, ensinnäkin siinä ei ole mitään järkeä. <laughs> on itsekin aika monta niitä tehnyt, mutta ei siinä nyt olla järkeä. Et edes mä en pysty pesu- perustelemaan, miksi sitä fysiologisesti pitäisi tehdä, mutta se on nimenomaan niiden henkisten voimavarojen siirtämistä. Ja se, että siitä voi olla, tai voihan niinku vaikka se, että sprintin voit olla ylpeä siitä, että sä oot tehnyt triatlonin, siis positiivisessa mielessä. Mutta se, että täy- koska suurin osa triatlon harrastajista, ketkä tulevat triatlonin pariin, niillä on unelma tehdä joskus se täysmatka, selvitä se läpi. Ne ei uskalla edes itselleen sanoa sitä ääneen, monesti, mutta sit se on kuitenkin aika monella takaraivossa. Niin tota, onhan se tietenkin kova urakka vetää siihen maraton päälle, päälle mutta uinnissa monesti monet miettii, että, että yes, koht pääsee pyöräilemään, kun se uintikin on kuitenkin 3,8 kilsaa. Ja se on pitkä aika. Ja sitten pyöräilyssä huonompikin juoksia monesti käy miettimään siinä pyörämpä, että jes, kohta pääsee juoksemaan, kun se alkaa jo painamaan se matka siinä pyöräilyssä. Tota, pahin vaihe ainakin niin, kun, niin henkilökohtaisesti kuin sitten monen kanssa jutellu on, niin kun, tavallaan, että se juoksu menee ihan suht kivuttomasti sinne puolimaratoniin saakka. Ja sitten jos jos on hyvin, hyvin omalla tasolla lenkkeily, niin se menee jopa 30 asti hyvin. Mutta se 20-30 on henkisesti kaikkein raskain. Kun sä oot niin kuin puolessa välissä, että vitsi, painaahan siinä vaiheessa paljon. Niin kuin tuntuu pahalta, vaikka se on mennyt helposti tietyn tapaa siihen asti. Niin tota, kyllä, ne. sitten kun se viimeinen 5 kilometri, niin, niin se alkaa olla jo, että nyt tietää, että ei aina kau- kaukana. Mutta henkinen taistelu se on.
0: Mitä ihmiset kertoo siitä, että mitä, mitä semmoisesta saa, kun tämmöisen oman unelman ää, saa suoritettu, si- miten se siirtyy sitten elämään vaikka muille
1: osa-alueille? No, tota, me ollaan nimetty se, että se on, se on vuoden pisin päivä aina se täysmatka, täysmatka silloin, kun se tekee. Niin, tota, tietysti se, että kun, se, minkä se ehkä eniten opettaa, mä oon miettinyt itsekin, että minkä hiton takia mä teen silloin täyden matkan kisoja. Et, Tarvi, tarvitsisiko niitä tehdä, mutta kun meillä tämä tavallaan saisi hektisessä maailmassa, jossa me ollaan koko ajan tavoitettavissa, meillä on puhelinta, me saadaan hirveä määrä informaatio, siinä me joudutaan pitkä aika keskittymään vaan siihen omaan fyysiseen tekemiseen. Niin se tuo sellaista ehkä, sitten jos sen osaa ammentaa sen niin sellaista pitkäjänteisyyttä, että pystyy keskittymään yhteen asiaan pitkän aikaa, koska vaikka siähän tulee mietittyä kaiken näköistä siellä suorituksen aikana, mutta sun pitää keskittyä siihen, että se juot riittävästi, saatat riittävästi energiaa, sä et mene ri- liian kovaa, jos jossain vaiheessa ainakin meille miehille tulee sellainen, niin kuin, että me luulla olevan me paljon kovemmassa kunnossa, että se pää käy toimimaan, niin kuin, että nyt tässä ollaan niin kuin mennään, että, että, että se lähde niin kuin laukalle siellä niin kyllä se opettaa sellaista niin kuin voimien säästämistä. Että sä osaat, niin että miten sä pystyt tekemään sen optimaalisen, oman mahdollisimman hyvän suorituksen siinä kilpailutilanteessa. Pitkäjänteisyyttä se opettaa, korvien väliin nimenomaan.
0: Antti Hagvist, jos lähdetään pohtimaan tota harjoittelua, niin millaisen valmistautumisen sun mielestä vaatii sprinttimatka?
1: No sprinttimatka minimissään, jotta, siis sellaisen 2-3 tuntia viikossa, jos pystyy investoimaan siihen. Et tietenkin silloin, jos uintia, ei osaa uintia, tarvii uinin opettelua. niin se on oma, oma juttunsa. Mutta kyllä sprintistä selviää ihan hyvin sellaisella 2 kolmen viikoittaisella treenitunnilla. Se, että mitä kaikkea se pitää sisällään, niin se on sitten toinen asia. Et sehän riippuu hyvin paljon ihmisen taustasta. Et saattaa olla, että ensimmäinen puoli vuotta, jos ottaa niin kun vaikka ensi vuodeksi tavoitteen, niin kannat, siihen kannattaisi lähtökohtaisesti varata siihen valmistautumisen aikaa. Osalle se sopii hyvin, että ne ilmoittautuu nyt tässäkin vaiheessa vielä, että toihän kuulostaa hyvältä, että mä lähden kisoihin. Ja ei ole hirveästi tehty, mutta, tota, mutta aika vähällä siitä selviää, jos osaa uida.
0: Niin, se uinti on se, se kynnyskysymys aika monella. No, mitä sitten puolimatka?
1: No on sitten taas keskimäärin varmaan sellainen kolme, Siis niin kuin, millä sen minimisti pystyy tekemään sillä tavalla, että se on, siitä pystyy nauttimaan, sit, vaikka se niin perversiltä kuulostaakin, että jos tää pitkästä suorituksesta voisi nauttia. No ainakin sitten jälkikäteen voi nauttia. nauttia tota, mutta, ja koska se, että paremminhan me pystytään nauttimaan silloin, kun me ponnistellaan, niin sit sen jälkeen niin se olotilaan on, on, olotila on hieno. Mutta se on sellainen sanotaan, että kolme, 3-5 tunnin väliin, kun pystyy investoimaan keskimäärin siihen kaikkeen treenaamiseen, ni niin se, se niin kuin määrällisesti riittää.
0: Kuinka monta vuotta?
1: No, riippuu taustasta. On tuossa niin nopeimmilla ihmistä lähtenyt, niin kuin, jos on osannut uida sillä, että ne uinnista selviää niin ihan niin kuin kahden viikon Mutta siis siihen vaikuttaa hirveän paljon tausta. tausta. Ja, ja se, että se on, se on onneksi käynyt tulemaan niin, että tietysti pitäisi, koska aika paljon on keski miehiä ja naisia, Pitäisi sekata, että kaikki sydämet on kunnossa ja ettei ole mitään piilevää sairautta tai vastaavaa. Se, se olisi hyvä tehdä, ettei siellä tule mitään, koska onneksi ne on harvinaisia, mutta, mutta se terveys on, ettei kuka kuitenkaan lähde sitä terveyttää sinne riskeerämään. Se, että jos tulee joku rasi, pikkuinen rasitusvamma, niin ei ole mitään haittaa, mutta just tällaiset sydänperäiset ongelmat tai vastaavat, niin ne, ne on hyvä tietää. Mutta se, että se on ihan itse asiassa hyvä, että ihmiset lähtee haastamaan sille ennakkoluulottomasti itseään. Kisoihin. Miettimättä liikaa sitä, että no onko me nyt valmistautunut hyvin ja näin poispäin. Et sinne vaan mukaan ja kokeilemaan, että suurin riski siinä on se, että epäonnistuu se, että ei pääse maaliin. Ja sekin on aika pien se riski. Että aika moni sieltä kuitenkin pääsee. Et
0: niin ja vaikka ei pääsiskään, niin kaatuuko maailma? silloin väliin? Niin,
1: niin. Niin sitten se vähän aikaa ottaa päähän, mutta sitten se voi johtaa siihen, että sit motivoituu siihen, että no ehkä ensi vuodeksi pitäisi vähän harjoitella.
0: Mutta on noi terveyskysymykset kuitenkin siinä mielessä ihan tärkeitäkin, jos, jos ajatellaan sitä, että sanoit aiemmin, että triatlonistin keski-ikä on 40
1: vuotta. Mm. Joo, ja mä olen kannustanut aina ihmisiä siihen terveyden selvittämiseen, koska se on, sitten, se on paljon mukavempaa mennä, kun sun ei tarvi, niin kun, kyllä ainakin itse on 42 vuotta, niin tietyllä tavalla niin kyllähän sitä kuuntelee, Kroppaansa. Ja sitten jos siellä on jotain kremppaa, niin sehän aiheuttaa niin korvien väliä ongelmaa siinä, että mä mietin, no, voi, et, ettei mun sydämelle nyt tapahtuisi mitään tai vastaavaa. Kun mä tiedän sen, että, että on tutkittu asiat, niin se on paljon niin kuin miellyttävämpää mennä sinne tapahtumaan. Ja sitten se, että sitä terveyttä niin tekee ne terveystarkastukset säännöistä, ne vaikkei edes liikkuisi, niin ne pitäisi tehdä. Mutta saatikka, että silloin kun liikutaan, niin kyllähän on äärimmäisen tärkeää, että huolehitaan siitä terveydestä. Koska suurin osa kuitenkin lajin harrastajista, kun niitä kysyy, minkä takia te harrastatte triatlonia, niin valtaosa vastaa, että se on terveyteen liittyvät tekijät. Ja minkä takia me ei sitten selvitetä sitä, että ollaanko me niin kuin hyvässä terveydellisessä tilassa. Sit jos terveys on kunnossa, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan ja rohkeat, rohkeat päätöksiä, että ja se se, se hullu, hulluus on niin mä ainakin kannusta ja kannustan ihmisiä siihen, koska se antaa nimenomaan sinne korvien välissä sellainen, että niin isoja asioita, tai ainakin mulle ja niille ihmisille, kenenkaan kanssa on ollut paljon tekemisissä, niin ne kehuu nimenomaan sitä niin korvien välipuolta.
0: No nyt alkaa olla myöhäistä lähteä suunnittelemaan kotimaista pitkää täysmatkan triatlonia, jos ei ole y- treenannut sitä varten. mutta no ei sprintin... se
1: välttämättä. No
0: jos ei ole treenannut sitä varten, niin sprintin pystyy kuitenkin aktiivinen kuntoidija suorittamaan jo tänä kesänä. Kuinka paljon osanottajamäärät on lisääntyneet ja kiinnostus triatlonia kohtaan lisääntyneet?
1: Tota, Joo, jo, se... mä itse tietysti on ollut pitkää ensimmäinen triatloni vuonna 1991. Yksi. Monta vuotta mä silloin olin, kun neljätoista, aika nuori, niin tota, no siinä oli tietysti, että oli, oli Pauli Kiuru ja vastaava, ja sitten kun lai alkoi Suomessa, niin siinä tuli boomia, se oli sellaista aaltoliikettä, mutta vuonna 2005, kun mun vaimo oli Triatonin MM-kilpailuissa kolmas, ja, ja sitten käytiin miettimään vähän, että aika, aika nahkeaksi on mennyt Suomessa tämä Triatonin harrastajamäärät, niin silloin oli alle 200 harrastajaa, niin tota... Nyt niitä on suurin piirtein 10 000 lajin siis Suomessa.
0: Aika huikea kasvu tässä näin niin vajais 15 vuodessa. Niin,
1: on se, on se, niin kuin, se, on, se on siitä lähtenyt kasvamaan ja se on nimenomaan tullut siitä, että, mm, että tavalliset ihmiset on uskaltanut ottaa sen että yhteisöllisyys, mikä on, se on ollut iso tekijä, koska ihmistä luulee, että siellä on kaikki, niin kuin, että vedetään käpy, Pepussa, pepussa niin kuin, mutta eihän, eihän se ole sitä, sitä, vaan ihmiset on iloisia ja ne on hyvällä tuulella ja näin poispäin ja, ja kaikki saa olla sellaisia kuin ne on, saa olla, saa olla se keskivartalon ja tai saa olla huippuunsa viritetty urheilija, kukaan niin kuin, ei kaikki hyväksytä sellaisena kuin ne on, Ää, ja, mutta sitten taas se, että, että on kannustettu ihmisiä siihen unelmien toteuttamiseen, Et koska Kyllähän se on luontaista meille, että me halutaan tehdä jotakin itselle merkityksellistä. Et, et, ja jos siihen saa kannustusta, niin sehän piiskaa ihmisiä tekemään ja haastamaan itseensä. Ja ettei ne ota liian vakavasti itseään. Että kun me, niin kuin monet esimerkiksi pelkää enemmän sitä, että kun ne lähtee kisoihin, että tota, mitä jos mä epäonnistun. No niin, et, eihän se nyt ole hirveän iso asia. Et sehän on niin kuin sit taas, että siitä voisi siitä epäonnistumista myös miettiä, että voisimme mä ensi vuodeksi tehdä jotain toisin, jotta mä onnistuisin. Etkö kun mä vähän liikaa pelätään sitä, että ihan kuin meillä menis kasvot siitä, että mä, niin kuin feel, että mä pääsekään maaliin. maaliin että tota, mutta sinne vaan mukaan.
0: Ja yksi varmaan on tai triatlonin kasvaneisiin osallistujamäärin on, on se, että maratonit on jo nähty.
1: No joo, maratonit on nähty. Ja sitten se, että, että maratonjuoksu, ja siis juoksuhan on niin mun mielestä juoksu on hienoimpia lajeja, mitä on. Mutta sitten niin kun, kun sitä ikää tulee, niin siinä pitäisi niin paljon panostaa siihen lihashuoltoon, lihaskuntoon verrattuna siihen niin triatlonissa, koska se on paljon pehmeämpää uinti pyöräily, ne on paljon pehmoisempia lajeja kuin sit juosu, jossa hakataan niin jalkoi sitä asfalttia tai vaikka purrotaankin vasten ihan mitä tahansa. Niin, niin tota, aika paljon triatonin pari on myös tullut ihmisiä, ketkä on sitten niin vammoja juoksussa.
0: Mutta jotkut valmentajat on sanonut kuitenkin, että hyvä kun on saa vain juoksemalla. Mitä mieltä saat oot, pystyykö triatonia harrastaa silleen, että uis ja pyöräilisi paljon, jos vaikka on risat polvet ja sitten Juoksis vähän vähemmän.
1: No joo, siis pystyyhän sinne, kyllähän juoksukuntoa pystyy kehittämään myös muutenkin. Ja sitten toisekseen, niin siinä on sellainen puoli, että et tota yleensä monet, ketkä juoksuu harrastaa, lähtee esimerkiksi pyöräilemään tai uimaan tai hiihtämään vasta siinä vaiheessa, kun niillä tulee vammoja. Että voisiko sitä niin miettiä? että sitä tekisi jo ennen kuin niitä vammoja syntyy. Että pystyisi ylläpitämään esimerkiksi sitä suurempaa treenivoluumia niin niillä pehmeämmillä lajeilla, kehittämään sitä hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Koska kyse siitä on sit monia esimerkkejä siitä, että ei nyt puhuta mistään absoluuttisesta huippuudesta, 205 tai 203 maratoneja. Se on, se on eri asia että siellä, ei siellä nyt pyöräilyä voikaan, se on, on sitten kilpa- ja mut mutta ihan sellaisia hyviäkin kuntoilijoita, niin ne on äh, vammojen takia sitten ajautua, että niiden on oltava, niin otettava pyöräilyyn mukaan siihen, niin sit yhtäkkiä, ja sitten vähän voimaharjoittelu ja vähän monipuolisuutta sitten harjoittelua, ja sitten ne on yhtäkkiä, että oho, nythän nämä mun onkin parempia. Et ei se välttämättä niin se yksipuolinen juoksuharjoittelu koska ei pysty tekemään riittävästi tukiharjoitteluun, niin johdaisu hyvää hyvä sen juoksunkaan näkökulmasta.
0: No jos nyt syttyy kipinä pidempään matkaan, niin kannattaisi aloittaa siis se systemaattinen treenaaminen. Nyt kesällä Suomessa pystyy harjoittelemaan mainiosti kaikki osa-alueet. Jos tavoitteen asettaa vuoden päähän triatlonissa, vaikka puolen matkan triatlonin mm-hmm. haluaisi vetää vuoden päästä, niin mistä kannattaisi aloittaa jo tänä kesänä se harjoittelu?
1: No tänä kesän tietenkin, että öö, opettelisi tietysti uimaa, jos uinti on ongelma, niin u- uimaa ja se, että kävisi jo uimassa avovedessä. Et se ei olisi niin vierasta, koska nyt kohtaan se avovesi u- u- alkaa. Ja sitten se, että kyllä mä kesällä satsaisin siihen pyöräilyyn, koska olosuhteet pyöräily on kaikkein parhaat niin kuin kesällä. Ja vaikka se pyöräily, se ei ole hirveän monimutkaista, mutta se, että se on kuitenkin... se on toisiksi vierainta useimmiten ihmisille. Että oppii niin sen pyörittämisen, koska se pitäisi olla 90-100 kierrosta minuutissa. Et oppii pyörittämään riittävän kovalla. Että rakentaisi tavallaan pohjaa sillä uinilla ja pyöräilyllä. Totta kai siellä voi niitä juoksuja tehdä. Voi pikkusia hölkkiä tehdä, niin kuin, jos käy ajamassa parin tunnin pyörälenkin hienossa kesäkelissä ja sen jälkeen tulee, sattuu olemaan se urheilukenttä, niin ajaa siihen heittää pyörän sivu ottaa pyöräkengät pois jalasta ja käy juoksemassa siinä nurmikolla vaikka 10 minuuttia. 10 minuuttia sitten hyppää pyörän ja ajaa kotiin ja käy grillaamaan tai mitä tekekään. Ja sitten se, että jos on mahdollisuus siitä, että menee avoveteen ja tekee sasiin 50-15 minuuttia, että usein ja vähän kerrallaan, että siihen tulee niitä toist- tottumista siihen veteen menoon ja vastaava, että et yritä lähteä tekemään liian pitkiä uinteja kerralla.
0: No sitten kun lähdetään eteenpäin talveen kohti, syksyä kohti, niin millaisia erilaisia harjoittelukausia vuoteen mahtuu ja miten treeniä voi, voi jaksotella?
1: No tota, ei sellaista niin kuin mitä, kun aikaisemmin olet peruskestävyyskausia ja kilpailu on kausi, niin se toimii käytännössä yhtä hyvin kuin kommunismi, mutta, tota, <laughs> mutta toi, siis enemmän se on olosuhteiden mukaan, eli syksyllä, kun alkaa tulemaan kelit, niin pitkä kun syksyllä jatkuu kelit, niin kannattaa pitää sitä pyöräilyä mukana siellä. Ja sitten se ottaa sen kelin huomioon. Sattuu olemaan syyskuussa hieno aurinkoinen keli, ei muuta kuin pyöräilemään. Sitten kun tulee ne tihkusateet, niin sit juoksee enemmän. Juoksee enemmän. Että tekee sellaisia, sellaisia niin kuin harjoittelua ulkona mahdollisimman paljon. Ja tietenkin pitää siinä uitia mukana, että siellä on se, mut, mut se... Painotus olisi enemmän kelien mukaan. No sitten kun alkaa ne oikeasti ne kylmät kaadet, niin silloin käy satsaamaan esimerkiksi enemmän siihen uintiin ja sitten niihin sisäharjoituksiin. Että siellä tulee sitä lihaskuntoa, siis kaikkia ominaisuuksia, kaikkia lajeja pitäisi tehdä jonkun verran ympäri vuoden. Mutta siis se, että, että enemmän niiden kelien mukaan painottaisi sitä. Koska sitten kun on sydän, talvi, joulu, tammi, helmikuu on kylmää ja pakkasta, pakkasta niin sittenhän se on ihan miellyttävääkin mennä sinne salille, tehdä se alkuveryttely, tehdä voimaharjoittelua ja sitten vielä vähän jatkaa sitä mahdollista esimerkiksi juosten, että parantaa sitä yleistä lihaskuntoa. Et sitten taas kun kev... uuskevat tulee, niin sitten on se lihaskunto mintissään ja sitten kun siirtyy pyörän päälle, niin siellä on niin ne perusasiat tehty kuntoon. Sitten voi siirtyä siellä laji... lajiharjoitteluun. Koska se, että äh, sitten sellainen niin kun ajatus niin kun kuntoilijalla että no kesällä pitäisi keventää sitä harjoittelua talvella. No kesällä Aa, meillä on yleensä eniten aikaa harjoitteluun, koska jollain ihmisiä saat, saattaa olla kesälomia. Päivät on pidempiä, keleet on parempi. Kesällähän pitäisi ylipäätänsä harjoitella kaikkein eniten, vaikka se kilpailukausi on. Ja muutenkin. Niin, siis muutenkin, koska silloin on aikaa palautumiseen. Ja, ja se on ihan eri tavalla palautuu, kuin ja kaikkeen muuta. Et se palautuminen on paljon, paljon tehokkaampaa kesällä.
0: Antti Hakit, sinä valmennat huipputriatlonista ja muitakin urheilijoita, esimerkiksi risto Hakolan taustalla oot ollut valmennuskuvioissa. Millainen valmentaja sinä olet?
1: <tot- tota, no mä en oikein tiedä, minkälaisen valmentaja. Siis Minä olen ensinnäkin sellainen, että mä otan hirveän paljon sen kokonaisuuden no nyt minun täytyy se korvata, että en mä huipputriatlonista ei valmenna oikeastaan. Hui...
0: No onhan sun vaimosi on. No huipput- siis on
1: ollut, joo kyllä, <tot-> t- 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 mutta tällä hetkellä. Tällä hetkellä en valmenna oikeastaan ketään. Nyt siellä ainakin Aleksander Stupp vetää purut nokkaa, että hän ei ole muka huippuurheilija, mutta ei se haittaa. Niin tota, äh, siis, otan aika paljon sen, otan sen kokonaisuuden huomioon, eli sen kokonaiskuormituksen. Ja sitten se, että ää, mä olen, vaikka se ehkä sitten minut tuntevat ihmiset niin pitää sitä outona, mutta jos mä sanon, että mä oon aika usein sen valmennu, valmentajana se järjen ääni, järjen ääni siinä, että mä niin kuin puhun järkeä niille, lähinnä siinä, niille ihmisille, että ne ei vedä niin liian kovaa. Että mä yritän pitää ne, koska se, että triatonin niin parissa ne ihmiset, kenenkaan itse toimii, niin niitä yleensä joutuu enemmän jarruttamaan kuin, niin kuin piiskaamaan. Et päivä, se on enemmän jarruttamista ja niin kuin sellaista virtuaalista poskille läpsimistä, että nyt hey, hold your horses, hold your horses tyyppis, tyyppisesti. Mm. Mutta en mä tiedä. Ehkä sen tyyppinen. Ja ko- Jär, järkevä.
0: Niin. Ja kokonaiskuormituksella puhut, tarkoitetaan siis sitä, että jos elämässä on paljon muutakin, niin silloin kannattaisi treenata ehkä vähän vähemmän ja miettiä sitä, että koliikkivauvan huutoa kuunnellessa niin ei voi vaati itseltään niin paljon.
1: Ei. Ja just se, että se, se, että se kokonaisuutta jos on, 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 on se koliikkivauva ja samalla saattaa olla kova työkuorma, niin silloin se harjoittelu pitää pistää enemmän ylläpitäväksi. Että sitä mietitä yksittäistä harjoitusta, vaan sitä kokonaisuutta pitkällä aikavälillä. Että se, että sitten tulee joskus esimerkiksi ihmisiä, jotka on sitoutunut riatonin pitkäaikaisesti, niin tulee esimerkiksi vuodeksella elämäntilanne, että siellä, siellä tulee, syntyy esimerkiksi lapsi, joka aiheuttaa sitten enemmän tai vähemmän muutoksia siihen arkeen. arkeen. Niin silloin sillä vuodella, keskitytään johonkin asiaan, et ei, ei, ei välttämättä edes tähdätä se, että jos sattuu sitten tulemaan, että tulee hyvä tulos, niin ihan fine. Mutta se, että se ei saa ohjata sitä, että siitä tulee niin kuin suorituskeskeistä siitä tekemisestä. Siitä mä haluan pitää huoli. Että on sitten ihan erikseen, että, että tota, kyllä sitten taas niin, kun joku ristomatti, ristomatti niin tota, kun se fokus on siinä huippu niin sit se ympäristö tehdään sellaiseksi, että se mahdollistaa sen tuloksen tekemisen.
0: Kiinnostus psyykkistä valmennusta kohtaan on noussut viime vuosina. Pitkällä triathlonilla on iso merkitys sillä henkisellä kantilla, henkisellä vahvuudella. Miten sä pystyt auttamaan omia valmennettavia
1: no siihen, henkisessä puolessa? No siihen on, siihen on varmaan aika moni eri. Tapoja, mutta se, mä sanonkin, että toi valmentaminen on 60 prosenttista psyykkistä ja 40 prosenttista fyysistä. Et se, että et monesti ihmiset keskustele valmentajatkin keskustelee hirveän paljon niistä fyysistä asioista, mutta kun ne on, ne on tavallaan itsestäänselvyyksiä, niin kuin tietyt fyysiset asiat, niin kyllä se on enemmän itse sitä henkistä valmentamista. Ja se, että se on mulle ihan niin kuin outo asia, kun ihmiset, että otat otatte se huomioon, että miten saatat huomioon psyykkisen valmennuksen. Niin Onko jotain psyykkistä valmentajaa? No ei ole psyykkistä valmentajaa, mutta se on keskeinen osa sitä valmennusprosessia. Ei se ole mikään irrallinen asia, jonka voi poimia tuolta ja pistää siihen. Se kulkee koko ajan siinä mukana. Ja jos ei se kulje, niin sit se on niin outoa. Et mä, en edes, mä en edes tietyllä tavalla tunnista sitä keskustelua, mitä käydään. Et, et, et koska valmentajan pitää olla samalla myös psyykkinen valmentaja. Huolehtii siitä kokonaisuudesta.
0: No Antti Haakvist, sulla jos kenellä on löytyy henkistä vahvuutta, sulla on takana rankkojakin aikoja, kun olet sairastanut kaksi kertaa leukemiaan. Mikäs nyt on tilanne terveyden kanssa?
1: No näitä keski miehen peruskremppoja, mutta kyllä minulla niin tehtiin kantallusiirto silloin 2011 loppuvuodesta. Ja kyllä niin kuin tauti on ollut remissiossa, että, 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 niin kuin, että sen takia se tehtiikin se kantasolusiirto, että, että tähtäisiin pysyvää, pysyvää parantumiseen ilman kantasolusiirtoa ei olisi, niin kuin se olisi ollut edes mahdollista. Että, kyllä, mä, niin kuin sen, siltä osin on ollut terveenä, mutta näitä nyt peruskikäisen miehen kremppuja. Polvet vaivaa ja näin. Et tavallaan siitä, niistä hoidoista tulee niin jälkiseuraamuksia, et, jotka välillä ottaa päähän, mutta niin kun 90 prosenttisesti ei ota päähän. Et ihan hyvä terveys on tällä hetkellä.
0: Sanoit, että kremppoja on. Miten se suhtaudut niihin sitten?
1: No... Tota, <laughs> Niin kuin mä sanoin, että 90 prosenttia sitten mä niin mietin sitä, että jos mulla on vaikka polvet, vaan mietin keksiä keinoja, niin kuin niiden, että ne olisi paremmassa kunnossa tai niiden kautta paremmin toimeen, mutta onhan tietysti sitten aina välillä niin kuin omassakin päässä se, että olisi kiva tehdä jotain niin kuin urheilullista, pistää joku tavoite, tavoite niin tota, silloin ne ottaa vähän päähän, että ei, ei pysty tekemään niitä kaikkia asioita, mitä haluaisi haluais tehdä, mutta sehän nyt ehkä kuuluukin siihen elämään, on vastaan ja tehtävä niitä asioita, mitä pystyy tekemään, että voisi olla itsellä se tilanne, että ei pysty tekemään välttämättä yhtään mitään, että, tota, että kyllä sitä niin kuin suhteellisuuden tajuu siinä niin kuin, sitä joutuu aika jo itselleenkin pistämään päähän suhteellisuuden tajua, että hei, että kannattaa nyt vähän katsoa sitä kokonaisuutta.
0: Jos ajattelet sitä, että todellakin vakavasti sairastuit ja sitten para- kuitenkin sait parantavan hoidon, niin millaista oppia se sairausaika ja se sairastuminen on tuonut elämään?
1: No ei se itse asiassa välttämättä se aika sinänsä. Et silloin kun olet sairaana, silloinhan sä keskityt vaan siihen parantumiseen, mutta tota... Mutta sehän ei tule automaatiosta. Sehän siitä pitää pystyä oppimaan, ja se vaatii hirveästi henkisiä voimavaroja se oppiminen, että sä pystyt niiden asioiden asioiden merkityksen ymmärtämään. ymmärtämään. Mutta aika harvasta asiasta, mä otan esimerkiksi nykypäivänä, stressiä. Siis sillä tavalla, että mä kärsin stressistä, koska mä t- haluan tehdä paljon asioita. Kärsin ihan sa- samaan tapaa stressistä ja ö, joskus enemmän, joskus vähemmän menetän myös yöuneni yö joskus työkuorman alla, ä, ä, jonka on itse kyllä hankkinut, hankkinut sitten. Mutta sitten sit sellainen, että en mä nyt jaksa enää hirveästi sen, minkä mä oon oppinut, että emme et jaksa hirveästi miettiä, että mitä Siis ei tarkoita, että mulla olisi huonot käytöstavat, mutta en mä jaksa miettiä että sitä hirveän paljon, että mitä muut ajattelee minusta ihmisenä tai vastaavaa. Koska en mä pysty sitä niin omaa personaa, niin totta kai personaakin pitää pystyä kehittämään, niitä huono, huonoja puolia tunnistan huonot puolet itsestäni, mutta tunnistan myös ne hyvät puolet itsestäni. Niin. Mutta sitten taas mä tiedän sen, että kaikki ihmiset ei pysty esimerkiksi miellyttämään, että... Joo, mutta minua välttää niitä tilanteita, että, että tietyn ihmisryhmän kanssa tekemisiin ei kannata mennä, koska se on sama kuin pistää norsun posliin kauppaa. Että tota, ehkä se on se, niin se suurin oppi, että ei tässä elämässä kuitenkaan tarvitse, niin että pitäisi olla oma itsensä ja olla rennosti sellainen niin kuin on. Ja ei ottaa turhaa stressiä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee sun tavoista tehdä, tehdä asioita, koska kaikki ei voi todellakaan miellyttää.
0: No mitä se aika to- on tuonut työhösi valmentajana tai, tai miten se on muuttanut suhdetta hui suhdetta
1: triatlaniin? Ää, niin, sairastuminen. Mm. sairastuminen. No, ei no, ehkä se on vaan niin tuonut sen, että, että kun ihmiset monesti niin sanoo, että miksi no, miksi mik jaksat ottaa stressiosta, huippuurheilusta tai näistä asioista, niin no kun on asioita, joita mä haluan itse tehdä, niin mä olen ehkä enemmän käynyt ihmisiä kannustamaan siihen, että tehkää hirskatti nyt niitä asioita, eikä sitten joskus. Että jos sulla on unelma jostakin, niin toteuta se saman tien. Että ilmoittaudu ensi syksynä sinne täyden matkan kilpailuun, koska sä et välttämättä pysty sitä viiden vuoden päästä tekemään. Että et, et enemmän jopa mennyt siihen suuntaan, että mä kannustan ihmisiä lisäämään sitä suorituskykyä, sellaisia ihmisiä, ketkä haluaa sitä tehdä, ettei ne peittele niitä omia tekemisiä. Että niin ehkä tullut jopa hipsukoissa aggressiivisemmaksi kannustamaan ihmisiä niin kun ylittämään niitä omia rajoja. Kun monesti niin vakasamaan sairastumisen jälkeen niin ihmistä puhuu downshiftaan tai niin kun elämän helppoa. Mutta kun se, se ei ole mulle niin kun, mä en halua helppoa elämää. Siis sellaista, että vaan kulkisi tuolla tota, heinän korsi suussa, suussa pitkin peltoin. On sekin joskus ihan kivaa. Mutta, tota, mutta sitten niitä ihmisiä, jotka haluaa myös piskata itseään positiivisesti, niin mä haluan myös niitä kannustaa enemmän. Et se on niin tullut ehkä vielä enemmän. Ja mä en viitti peitellä edes sitä enää nykyisin.
0: No tämän puheen päätteeksi, niin kaikki ilmoittautumaan kesä triathlonmatkoilla. Joo,
1: joo, siis kaikki, kaikki vaan mukaan. Jos, niin kuin, siis jos ei se kiinnosta, niin ei kannata tulla. Koska ei, kaik, kaikista ihmistä ei kannata niin kuin lähteä tekemään triathlonista. Mutta jos se vähän kiinnostaa, niin ei muuta kuin mukaan, vaan kyllä siellä niin kuin pärjää ihan hyvin. Että itseään vaan niin kuin härkää pitää tarttua sarvista ja ilmoittautua kisoihin. Se on ensimmäinen steppi siihen. Että, ja, ja eikä se nyt niin paha ole, että mä oon sanonut, että triathlonissa... Niin se suurin vika ihmiselläkin, että triatonin parissa on päässä ja se ei tarvitse olla kovin iso. Kiitos. Et mukavaa, hullujen seuraa. Kiitos. Kiitos.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.